0: Aber selbst wenn du nicht in diesen Regionen bist, kann ich dir nur empfehlen, schau dir das Programm an und bewirb dich, wenn du Lust drauf hast. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns da schon bald auf einer der Veranstaltungen, zu denen du dann auch eingeladen wirst. Ich würde mich freuen und jetzt zur nächsten Folge. <lacht> Da sind wir wieder bei der Mini-Hörbuch-Serie rund ums Thema mehr Buchungen und höhere Erträge mit System für deine Fevo-Vermietung. Und äh, ich nehme jetzt gerade mehrere Folgen hintereinander auf. Und ich muss dir eins gestehen, wenn ich zum Schluss immer sage, tschüss, bis zum nächsten Mal, dann winke ich tatsächlich meinem äh, Tonprogramm entgegen, <lacht> obwohl du es überhaupt hier nicht sehen kannst. Die Kamera ist gar nicht an und ähm, äh, auch wenn ich es mir gerade vorstelle, aber in dem Moment, wo ich es jetzt aufnehme, sitzt du ja noch nicht vor mir. Nur, ich stelle es mir halt vor, in meinem geistigen Auge sitzt du mir gegenüber und ich unterhalte mich mit dir und ich überlege einfach, welche Fragen könntest du mir stellen ja, und dann winke ich dir natürlich zum Schluss entgegen. Ich hoffe, du siehst es mir nach. Ähm, manchmal wird man ein bisschen komisch, wenn man eine Menge Podcast aufnimmt und das wollte ich gerne mit dir teilen. Aber... Du merkst es vielleicht auch schon, die Mini-Hörbuchreihe enthält nicht so viele Geschichten, wie ich sie normalerweise erzähle. Und ich muss mir wirklich den Mund zubinden. Ich würde dir wahnsinnig gerne noch zusätzliche kleine Anekdoten erzählen, damit du dir noch leichter die Dinge merken kannst. Denn hier hat es was mit dem Thema Umsetzung zu tun. Aber... Das gibt es dann wieder in den normalen Podcast-Folgen. Dafür hast du schon so circa 80 Podcast-Folgen zur Auswahl. Diesmal ist es wirklich ein Mini-Hörbuch, was du kompakt anhören kannst, wenn du dich fragst, hey, wie soll ich das machen, wenn ich mir Buchungen wünsche? Was brauche ich, was brauche ich nicht? Und jetzt sind wir tatsächlich mit der Vorbereitung fertig. Das heißt, wir sind durchgegangen, haben uns eine ordentliche Zielgruppe überlegt, haben ordentliche Fotos gemacht, haben vorher schon noch die Ausstattung angepasst. Eben super Fotos gemacht, entweder alleine oder mit dem Fotografen. Diese Fotos bearbeitet mit ganz, ganz, ganz viel Liebe zum Detail. Das Ganze nochmal uns Feedback geholt von Außenstehenden, die deine Ferienwohnung nicht kennen, dann nochmal überarbeitet und nochmal und nochmal. Und jetzt ist die Bildergalerie bereit und jetzt kannst du sie online stellen. Ja, und heute geht es um die Frage, womit sollst du anfangen? Und ich habe es schon in den ersten Folgen von der richtigen Reihenfolge erwähnt. Die Webseite ist es nicht. Warum nicht die Webseite? Weil... Dauert zu lange, kostet in manchen Fällen zu viel Geld, hält einfach zu lang auf. Ich habe dir schon mal in den früheren Folgen erwähnt. Meine Spezialität ist, dass gerade auch größere Vermieter wie zum Beispiel inhabergeführte Hotels oder eben auch Gutshausbesitzer zu mir kommen, die enorme wirtschaftliche Herausforderungen haben. Und da kann ich jetzt nicht kommen und sagen, okay, wir basteln jetzt erstmal ein halbes Jahr an deiner Webseite rum, bis du vielleicht irgendwann ein Jahr später die ersten Buchungen kriegst, sondern da muss der Rubel rollen und zwar gleich. Ich glaube, Rubel ist jetzt zurzeit nicht so der passende Vergleich. Denk dir was anderes aus. Aber auf jeden Fall brauchen diese Kunden und diese Vermieter ganz dringend Umsatz. So haben wir es zum Beispiel geschafft mit Jacqueline, äh, die plötzlich einen Totalausfall in der Hauptsaison hatte, von jetzt auf gleich den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr schon um 30 Prozent zu erhöhen. Und sie hat mir kürzlich eine frohe Botschaft geschrieben, dass sie gesagt hat, Rekordumsatz im Dezember und die 30 Prozent Umsatzsteigerung insgesamt hält an. Was haben wir mit ihr gemacht? Ziemlich genau das, was ich dir jetzt hier im Kern erkläre. Natürlich noch ein bisschen ausführlicher, natürlich noch ein bisschen tiefer im Detail. Aber hier in diesem Hörbuch trage ich alles zusammen, was du selbst für dich umsetzen kannst. Und wenn du sagst, okay, schön fein, Annik, ich weiß, aber ich würde es trotzdem gerne mit ein bisschen Hilfe machen, dann sei gespannt auf den auf den Mai nein März, <lacht> auf den März wo ich wieder meinen <lacht> mein Inseratsoptimierungskurs anbiete und du dort mit ganz viel Spaß in der Gruppe super wertvolles Feedback bekommst. Ich finde das sowieso in einer Gruppe, die vorher gebrieft ist. Das heißt eben, ich zeige vorher, worauf es ankommt. Ich zeige Beispiele, ich zeige auch, äh, was man lieber nicht macht. Und wenn man sozusagen so eine ganze Gruppe hat, die auf dem gleichen Wissensstand ist, dann bekommt man hochwertvolles Feedback. Weil vielleicht hast du es ja schon mal gemacht, dass du dein Inserat in einer in einem Forum geteilt hast und dann sagt der eine, ich finde das toll oder ich würde das machen oder inseriere bloß nicht da, da habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht und du kriegst am Ende, du, ha, du stellst eine Frage und kriegst 20 Antworten und du hast keine Ahnung, welche dieser Antworten dir hilft. Woran liegt das? Weil niemand von uns weiß, in welcher Situation die jeweiligen Vermieter sind. Ich stelle das vorher äh, sicher, dass die Leute auf dem gleichen Level sind und ich frage auch intensiv, was die jeweilige Situation der einzelnen Personen sind, so dass wir immer einordnen können, was Passt wirklich zu wem? Also, wenn du dir Feedback holst, zu was auch immer, achte darauf, ist der Vermieter a. auf dem entsprechenden Kenntnisstand und b. in einer Situation, die überhaupt vergleichbar ist mit deiner? Ja? Gehört diese Person zur Zielgruppe oder nicht oder hat sie die entsprechende Erfahrung? Und äh, diese Feedbacks sind häufig so hilfreich, dass es regelmäßig zu richtigen Aha-Erlebnissen kommt in meinen Gruppencalls und das macht dann natürlich richtig viel Spaß. Und ich bin auch immer wieder erstaunt, wie die Leute dann wirklich vom von der ersten bis zur letzten Minute sitzen bleiben, obwohl diese Calls offen sind. Das heißt, man muss nicht pünktlich da sein. Man kann auch ein bisschen später da sein. Man kann sich auch was auf, als Podcast anhören. Das heißt, es gibt immer unterschiedliche Möglichkeiten, meine Kursangebote zu nutzen. Und trotzdem sitzen sie dann alle da und wollen sich eben auch unterhalten und vernetzen sich untereinander. Und ich liebe es. Okay, langes Intro heute. Heute geht es ums Thema Start. Genauer um die Frage, mit welchem Portal sollst du starten? Die Antwort ist ziemlich einfach. Ich würde dir empfehlen, starte mit Airbnb aus zwei simplen Gründen. A ist es das zweitgrößte Portal für die Kurzzeitvermietung und B ist es relativ einfach zu bedienen. Ja, relativ. Und c, du hast dort auch unterschiedliche Möglichkeiten. Das kannst du hast auch, wenn du, wenn du noch möchtest, mit Anfrage arbeiten oder eben mit Direktbuchung. Auf jeden Fall ist das sehr einsteigerfreundlich. Jetzt aber eine ganz große Bitte. Wenn du bei Airbnb beginnst, dann gibt dir Airbnb immer das Gefühl, ganz, ganz schnell fertig zu sein. Das heißt, du lädst deine Fotos hoch und dann beantwortest du noch zwei, zwei, drei Fragen und dann kommt schon ziemlich schnell die Meldung. Prima, dein Inserat ist jetzt einsatzbereit. Natürlich kannst du es jetzt online schalten, aber ganz ehrlich, wenn du dich einmal ausloggst und dann wieder einloggst und in, das, äh, in die Einstellungen reingehst und mal jeden einzelnen Menüpunkt durchklickst, dann wirst du dort eins erleben, nämlich... Dass du noch eine ganze Menge Fragen nicht beantwortet hast. Diese Infos holt sich Airbnb ganz gerne später. Aber für das Ranking, also wie weit vorne dein Inserat angezeigt hast, wird, äh, wie weit vorne dein Inserat angezeigt wird, ist es sehr sehr wichtig, dass du Airbnb zeigst, dass du alle Informationen schön vollständig ausfüllst. Und ja. Das sind ganz schön lange Listen von irgendwelchen Ja-Nein-Fragen. Hast du einen Gasherd? Nein. Hast du einen Elektroherd? Ja. Ähm, hast du ein Queen-Size-Bett? Ja. Hast du was weiß ich? Ähm, bist du die Königin von Saba? Nein. Also was meine ich damit? Einmal durchklicken mit einem Glas Rotwein in der Hand oder einem anderen Getränk deiner Wahl und alle Fragen beantworten. Ist es wichtig, dass du möglichst oft ja ankreuzt? Nein. Es ist vollkommen normal, dass du automatisch, du kannst gar nicht alles haben, was die danach fragen. Aber es ist wichtig, dass du eben Tante Algo, also dem Algorithmus, ähm, zeigst, dass du schön fleißig bist. Äh, vollständige Inserate werden besser angezeigt, also werden häufiger und weiter vorn angezeigt. <lacht> Und das ist natürlich extrem wichtig für deinen Buchungserfolg. Also, starte mit Airbnb. Es ist ein großes Portal und recht nutzerfreundlich. Natürlich kannst du auch mit einem anderen starten. Ich werde dir auch in der nächsten Folge sagen, wie du weitere Port äh, passende Portale findest. Aber jetzt erstmal, wenn du eine, einen einfachen Tipp haben möchtest, dann starte damit. Und wenn äh, Airbnb dir sagt, du bist fertig, sagst du nett gemeint von dir, Airbnb, wir gucken lieber nochmal jeden einzelnen Menüpunkt durch und verdrücken dabei eben ein Gläschen Wein und <lacht> machen das Ganze rund. Tja, das war eine ganz kurze Folge rund ums Thema, wie du startest. Und ich hoffe, es hat dir geholfen. Und in der nächsten Folge geht es eben darum, wie du nicht nur weitere Portale aussuchst, sondern eben auch diese miteinander verbindest, sodass du nicht ständig manuell synchronisieren musst. Und äh, wie ich äh, schon mal zu Beginn gesagt habe, ich tendiere immer zum Schluss, dir entgegenzuwinken. Ich mache das jetzt auch wieder und winke dir und wünsche dir viel Spaß bei der nächsten Folge. Und ganz, ganz viel Erfolg bei deiner Vermietung. Mach's gut, ciao, ciao. Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.